0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el Estudio 4A, una vez más, desde la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Hoy vamos a hablar de realidad virtual y su aplicación en la psiquiatría. Un recinto vacío físicamente, aunque lleno de estímulos, a nivel digital para llegar a la verdad. También hablamos de inteligencia artificial y cómo los muebles del hogar se pueden mover gracias al uso de asistentes virtuales inteligentes, y también una marca de vehículos centenaria y representativa de la cultura británica que continúa rodando por las calles de ese reino. Pero vamos a comenzar hablando de algo que cada vez hay más ejemplos de fusiones y unión para crecer en la industria tecnológica, que es cada día más competitiva. Microsoft y Spotify, ahora le dan la posibilidad a los usuarios de Xbox One a que escuchen música vía streaming mientras participan de un juego a través de la consola. Y ambas empresas aseguran que es algo que los usuarios habían solicitado. Para ello, ahora quienes cuenten con membresía gratis o premium de Spotify podrán obtener la app desde la tienda de Xbox One y controlar la música para no sufrir interrupciones mientras juegan. En días recientes también se conoció la noticia sobre la desvinculación de Disney con respecto a Netflix esa separación se hará efectiva en 2019, lo que significa que habrá que suscribirse al nuevo servicio de Disney para disfrutar sus producciones. Un incremento en el costo de las suscripciones y múltiples podría observarse si otras cadenas de televisión como HBO y CBS copiaran la medida. Los precios que pagan los millennials por suscripciones como estas no es alto, de 7 a 12 dólares para Netflix, Amazon Prime, Hulu, CBS, pero los analistas de la industria aseguran que los usuarios no se inclinan a tener múltiples cuentas y menos aún ...por la acumulación del costo de esos servicios. La realidad virtual se impone en el mundo de la medicina... ...y aún más relevantes son sus aplicaciones en la psiquiatría. El objeto de estudio y análisis es una persona convicta... ...por un caso de pedofilia y una bóveda físicamente desocupada... ...se llena de contenido virtual para evaluar... ...si las palabras del preso coinciden con sus pensamientos y pulsiones más elementales. Laurie Siegel nos hace esta nueva entrega de la serie Almost Human, Casi Humano.
1: So, I'm shoes. Um, Cambiaré de tacos altos a zapatos planos porque visitaremos un centro de salud mental de alta seguridad y me dijeron que quizás deba llevar tacos planos en caso de tener que huir corriendo. Eso es reconfortante. Montreal, Aquí en Montreal están probando una tecnología en un pabellón psiquiátrico de alta seguridad que podría darnos un vistazo al futuro. Bienvenidos a La Bóveda. To the vault. Four screens. Cuatro pantallas, un paciente.
2: Bueno, La Bóveda es un sistema de realidad virtual. Está basado en una proyección a cuatro pantallas y los participantes o los pacientes están encerrados en una bóveda. Closed in Bóveda. Usan anteojos que muestran una imagen de la escena en tres dimensiones.
1: Los delincuentes sexuales condenados son traídos a la bóveda y rodeados por imágenes de una víctima virtual.
3: Tenemos
2: avatares masculinos y femeninos y tenemos diferentes grupos de edades, 6 a 7, 10 a 11, adolescentes y adultos.
1: Veámoslo. ¿Usted trae un delincuente sexual aquí, lo pone en la bóveda? ¿Cómo funciona?
2: Creamos una situación en que podemos ver cómo el paciente se comporta. Por ejemplo, el paciente ve a un niño o un adulto desnudo y evaluamos su reacción.
1: Así que el paciente está sentado en la bóveda y ustedes simulan distintas interacciones a través de la tecnología de inmersión.
2: Exactamente. Sí. sí, exactamente. Mientras el paciente está inmerso con la víctima virtual, medimos la respuesta sexual con el uso de lo que llamamos un plestimógrafo peniano.
1: Es un dispositivo con aspecto de goma elástica que mide la excitación sexual. Eso, junto con la tecnología de rastreo ocular y la habilidad de medir la actividad cerebral, crea una imagen del comportamiento
2: sexual. Podemos diagramar un perfil de sus preferencias sexuales y comparar ese perfil con el de individuos que no tienen comportamientos sexuales pervertidos.
1: Puede darse cuenta si pueden cometer un crimen otra vez?
2: Es como una evaluación de riesgos. Es un paso muy importante en su proceso delictivo. De hecho, nuestra experiencia es uno de los factores.
1: Patrice dice que los pacientes firman un formulario de consentimiento para entrar a la bóveda. Si se niegan a firmar, es mencionado en la corte. Según cómo reaccionen en la bóveda, podrían cumplir una condena más larga.
2: Sure, but it's not the only seguro, factor. pero no es el único factor tomado en cuenta
1: Patrice trabaja en esta tecnología desde 1999 pero solo hace poco más de un año tuvo permiso para probarla aquí ¿podría usar esta tecnología para determinar si alguien comete un crimen?
2: It's helping us. nos ayuda a predecir el comportamiento
1: la idea es que cuando se sienten en esa silla no quieren reaccionar Some of them... Ellos no quieren. Algunos intentarán controlar sus reacciones, pero casi todas las veces lo notaremos. Hay patrones de asesinos que intentan simular una reacción y se los explicamos de antemano. Digamos que cada vez que hay un niño, una mujer que aparece y la persona comienza a moverse y a no mirar. Luego, como médicos, podemos intervenir. Podemos decirle a la persona que debe quedarse quieta, debe mirar, y no puede moverse ¿No te resulta un poco disparatado? Es decirle a un pederasta que tiene que mirar la imagen virtual de un niño No creo que sea disparatado Porque ocurre en un entorno controlado No están aquí por placer Los envía un juez En el pasado quizás había un delincuente sexual Que diría que logré controlar estos impulsos Y presentarse delante un juez Con esta tecnología hay datos que dicen no o sí Y posiblemente no tengan una opción pero no hay que mirarlo en el sentido de que por reaccionar cometerán un crimen. Más bien, es que si son clasificados como pervertidos, corren más riesgo. Esperan poder usar la realidad virtual en el futuro para tratar a los delincuentes sexuales. ¿Por qué haces este trabajo?
2: From a fundamental standpoint... I think that we're doing. Desde una perspectiva básica, considero que hacemos investigación biológica. Trabajamos con un animal específico, el ser humano, y me interesa el comportamiento sexual de este animal específico.
1: El futuro es ahora. El entender nuestra relación con la inteligencia artificial, los robots y la realidad virtual nos ayudará a entender mejor nuestras relaciones entre nosotros mismos. Cuando mira su futuro, ¿qué ve?
2: Espero que un día Espero que algún
1: día exista el matrimonio entre los humanos y los robots. Así como la gente se apresura a iniciar relaciones sin saber el compromiso y el sacrificio, nos estamos apresurando con esta tecnología sin saber cómo nos afectará.
4: Quizás podemos hacerlo mejor con sistemas robóticos. ¿Es una amenaza? ¿Es apropiado? ¿Y si podemos mejorar nuestras esposas y esposos? ¿Y si podemos crear mejores amantes, mejores parejas? ¿Deberíamos hacerlo? Esa es la cuestión. ¿Cómo nos afectaría como especie?
1: Pero no son reales. Quizás podría crear una versión increíble de lo que quiero con la robótica y la tecnología, pero al final de cuentas, no sería humano.
4: Al final de cuentas, ¿qué importa? El tema es principal. ¿Hay alguna diferencia?
0: Parece evidente, pero todos podemos caer en la trampa de los cibercriminales. Al regresar, Samuel Burke nos recuerda algunos hábitos a tener en cuenta para evitar ser la próxima víctima. Ya no nos planteamos si alguna vez seremos víctimas de un ataque cibernético o de piratería informática, sino que nos preguntamos cuándo nos va a suceder a nosotros. La vulnerabilidad es mucha y las posibilidades de ser víctimas son altas, como nos comenta Samuel Burke intentando evitar el vértigo real.
3: La mayoría de nosotros estamos caminando en una cuerda floja con respecto a la ciberseguridad, viviendo al borde pensando, no me voy a caer. Por eso es tan importante protegerte. Tal como revisas todo antes de hacer una escena peligrosa, hay que revisar la seguridad de tu compu para estar seguro de que tu sistema operativo está actualizado. Y necesitas hacer una copia de tus archivos más importantes en caso de que... ¿Y si los hackers causan una gran caída? Cifrar tus archivos con FileVault o BitLocker. Y para estar en terreno sólido, hay que siempre usar software antivirus. Estoy pasando de tronco a tronco, pero tú estarás pasando de contraseña a contraseña. Hay tantas oportunidades para los hackers robarlas. Por eso, debes usar autenticación de dos pasos. Y con eso, cuando entregas tu contraseña, también vas a recibir un código en tu teléfono inteligente. Y si los hackers logran robar tu contraseña, no importa, porque no tienen tu teléfono inteligente. Además, las aplicaciones como WhatsApp y iMessage guardan tus mensajes de texto en la famosa nube, y ya sabes que se hackea mucho la nube. Pero las aplicaciones como Signo no guardan nada en la nube, por eso esos mensajeros son el lugar ideal para que lleguen tus mensajes de texto. Para surfear la web suavemente, necesitas revisar que los sitios web que visitas tienen HTTP. S. esa S significa que tiene un nivel de seguridad superior, además si no te sientes estable al conectar a wifi público deberías usar aplicaciones de VPN como Onavo, con eso tendrás una conexión privada. Para el nivel de seguridad máximo el navegador Tor hace que nadie sepa quién eres, dónde estás y qué sitios web has visitado. Vivir al borde no tiene que ser tan peligroso si usas la protección indicada. Samuel Burke, CNN, Londres.
0: Los asistentes virtuales no solo obedecen órdenes, sino que son parte del avance de la inteligencia artificial. Ellos pueden pensar por sí mismos y tomar decisiones que saben que nos satisfagarán. Les mostramos ahora los movimientos dentro de un hogar, gracias a la autonomía de los asistentes virtuales y la modernización de estas partes tan importantes en la casa.
3: Hey, Alexa. Can you ask Ori to make the bed?
2: Okay.
1: Muebles inteligentes que se adaptan a nuestras necesidades. Este mueble modular se mueve gracias a un sistema robótico. Puede transformar el espacio en un dormitorio, una oficina o una sala. Su fundador y director es el español Asier Larrea. Lideró el grupo de investigación sobre arquitectura robótica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Todavía no está a la venta, aunque se han instalado en algunos apartamentos de varias ciudades en Estados Unidos y Canadá, para que puedan ser probados en la vida real antes de lanzarse a la comercialización a gran escala.
0: Una universidad en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, utiliza la impresión en tres dimensiones para la recuperación y el bienestar de los pacientes. La medicina se beneficia de esta tecnología por su precisión y también por los, títulos, los tipos de materiales utilizados. Una nota más sobre impresión en tres dimensiones. Es sin duda una tecnología emergente que promete convertirse en un nuevo polo de innovación. Ya forma parte de sectores tan dispares como la fabricación de piezas para naves espaciales o el diseño e impresión de piezas dentales. Hasta en la industria de la alimentación se ha incorporado este método, pero nadie se dedicaba específicamente a imprimir y vender productos chocolateros en demanda. Hasta que a finales de 2016 nació Mian Factory, el cliente se acerca a la empresa y les presenta su idea. La materia prima es el chocolate y el producto final riquísimo. Y si es chocolate, qué mejor que Bélgica como lugar para la actividad. Esto es fusión de innovación culinaria con las nuevas tecnologías. Dice el creador de Mian Factory que la impresión en tres dimensiones facilita la personalización alimentaria. brazalete que en realidad es un expediente médico. El ejército israelí diseñó una pulsera que almacena y transmite en directo información sobre un herido y detalles del tratamiento establecido que debe ser administrado en el campo de batalla. La idea es impedir que el caos confunda los pasos a seguir. Para asegurar el tratamiento adecuado de un paciente, en especial antes de ser trasladados y evacuados hacia un hospital. Se coloca la pulsera llamada 101 en un herido desde el momento inicial del tratamiento y a medida que es trasladado, solo con acercar un smartphone se puede acceder o incorporar información y el número de caso. El envío de la información se realiza a discreción del operador ya que ante la posibilidad de ser hackeado o intervenido el sistema archiva los datos y se envían a destino solamente en el momento más seguro, ni antes ni después. Al regresar, famoso en las películas de James Bond, el Aston Martin ostenta un título que probablemente nunca perderá. ya volvió. La empresa automotriz Aston Martin es todo lujo. Desde 1913, la marca Aston Martin se asocia con algo más que un buen andar. Tal vez el redoble internacional y a nivel masivo lo consiguió con la versión de 1964 de la película de James Bond. En ella, el actor Sean Connery lo utilizó y lo catapultó como un icono de la cultura británica.
4: Aston Martin hace automóviles fantásticos, de Grand tour. El tipo de vehículos que dan lo mejor de sí a altas velocidades en las largas carreteras despejadas. Pero este, este tiene algo especial. Dios, qué bien suena. Este es el Aston Martin DB-11. Los ejecutivos lo han apodado el único modelo más importante en la historia de la empresa, porque muestra lo que Aston Martin quiere ser de ahora en adelante. Aparentemente quiere ser muy, muy bueno. Este vehículo es todo lo que Aston Martin hace bien en conjunto. Mucha potencia, se maneja bien, muy cómodo y, por supuesto, se ve espectacular. Quien quiera que sepa algo de Aston Martin reconocerá de inmediato que este es un Aston Martin. Esa línea es el largo capó. En la cabina, confortable cuero, cálida madera y tecnología avanzada, como el mejor de los salones para fumadores. Y al levantar el capó, un B12 turbo de 600 caballos de fuerza. Uno podría conseguir esta potencia con tan solo un V8, pero el V12 le da una tersura efervescente. Ese sonido. Y ese sonido mejorará cuando más fuerte es. Este es uno de esos vehículos que se mantiene mejor cuando más rápido avanza. Se siente bien a 80, mejor a 110 y mucho mejor por encima de 140. Entonces sí, es un gran vehículo de gran tour, pero el DB11 también es un espectacular auto deportivo. Tiene equilibrio, tiene precisión, emoción, pero tenemos un límite de velocidad en nuestras rutas, por lo que es bueno que sea también un Aston Martin lindo y cómodo. Lujoso y muy distinguido,
0: sin duda. Se nos acabó el tiempo por hoy, estamos en facebook.com barra NN. Yo soy Guillermo Arduino, los veo en la próxima edición de Clexe. ¿eh? Hasta entonces.